0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 11 en 12 en uit Marcus hoofdstuk 3 vers 1 tot 12 uit de basisbijbel. Dieren die wel en dieren die niet gegeten mogen worden. De heer ze tegen Mozes en Aaron geeft de Israëlieten de volgende regels over de dieren die ze mogen eten. Jullie mogen alle dieren eten die gespleten hoeven hebben, als die dieren ook herkauwen. En de hoeven moeten helemaal gespleten zijn. Kamelen mogen jullie dus niet eten. Zij herkauwen wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn onrein voor jullie. Ook konijnen. Zij herkauwen wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn onrein voor jullie. Ook geen hazen. Zij herkauwen wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Ook geen varkens. Hun hoeven zijn wel helemaal in tweeën gespleten, maar ze herkauwen niet. Ze zijn onrein voor jullie. Jullie mogen het vlees van deze dieren niet eten. Als je een dood dier vindt, mag je het niet aanraken. De volgende waterdieren mogen jullie eten. Alle dieren in de zeeën en rivieren die vinnen en schubben hebben. Maar alle waterdieren die geen vinnen of geen schubben hebben, moeten jullie walgelijk vinden. Jullie mogen ze niet eten. En als jullie een dood dier vinden, mogen jullie het niet aanraken. Alle waterdieren die geen vinnen of geen schubben hebben, moeten jullie walgelijk vinden. De volgende vogels moeten jullie walgelijk vinden en mogen jullie niet eten. Arenden, haviken en zeearenden, gieren en alle soorten kraaien, alle soorten raven, struisvogels, alle soorten uilen, koekoeken, alle soorten sperwers, aalscholvers, kouwen, roerdompen, pelikanen, ooievaars, alle soorten reigers, hoppen en vleermuizen. Alle insecten moeten jullie walgelijk vinden. Maar alle insecten die springpootjes hebben, mogen jullie wel eten. Dat zijn dus alle soorten springhanen. Maar alle andere insecten moeten jullie walgelijk vinden. Daarvan worden jullie onrein. Als je een dood dier aanraakt, ben je tot de avond onrein. Als je een dood dier opraapt, moet je je kleren wassen en ben je tot de avond onrein. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, die niet helemaal in tweeën gespleten zijn en die niet herkauwen, zijn onrein voor jullie. Als je die aanraakt, word je onrein. Ook alle dieren met vier poten die op hun platte voet lopen, zijn onrein voor jullie. Als je een dood dier aanraakt, ben je tot de avond onrein. En als je een dood dier opraapt, moet je je kleren wassen en ben je tot de avond onrein. Ze zijn onrein voor jullie. Van alle kruipende dieren zijn de volgende dieren onrein voor jullie. Wezels, muizen en alle soorten schildpadden. Ook stekelvarkens, krokodillen, hagedissen, slakken en mollen. Deze kruipende dieren zijn onrein voor jullie. Als je ze aanraakt, als ze dood zijn, ben je tot de avond onrein. En alles waarop een onrein dood dier valt, is onrein geworden. Elke een pot of kledingstuk of vacht of zak of ander voorwerp moet in het water gelegd worden en is tot de avond onrein. Daarna zal het weer rein zijn. En als een onrein dood dier in een pot van gebakken klei valt, is alles wat in de pot zit onrein geworden. En de pot moet je stuk breken. Als water dat gebruikt is voor het afwassen van een onrein voorwerp op eten valt, is dat eten onrein geworden. En alle dranken worden onrein als er zulk waswater valt op de kruik waar die drank in zit. En alles waarop een onrein dooddier valt is onrein geworden. Ook de oven en de bakpan moeten dan gebroken worden omdat ze onrein zijn geworden. Ze zijn onrein en jullie moeten ze ook onrein vinden. Maar een bron of een put waarin water verzameld wordt blijft rein. Maar als je een onrein dood dier aanraakt, word je onrein. En als een onrein dood dier valt op zaad dat gezaaid moet worden, dan blijft dat zaad rein. Maar als er water op dat zaad gedaan is en er valt een onrein dood dier op, dan is het onrein voor jullie. Als een dier van je vee doodgaat, dan is iedereen die dat dode dier aanraakt tot de avond onrein. En als iemand van het dode dier eet, moet hij zijn kleren wassen en is hij tot de avond onrein. Als iemand het dode dier opraapt, moet hij zijn kleren wassen en hij zit tot de avond onrein. Alle kruipende dieren zijn walgelijk. Jullie mogen ze niet eten. Alle dieren die op hun buik kruipen, op vier pootjes lopen of op meer pootjes rondkruipen, mogen jullie niet eten, want ze zijn walgelijk. Maak jezelf niet tot iets walgelijks door kruipende dieren te eten. Maak jezelf daarmee niet onrein, want ik ben jullie Heer God. Zorg ervoor dat jullie heilig leven. Leef heilig, want ik ben heilig. Maak jezelf niet onrein door kruipende dieren te eten, want ik ben de Heer en ik heb jullie uit Egypte bevrijd om jullie God te zijn. Leef heilig, want ik ben heilig. Dit zijn de wetten over het vee, de vogels en alle dieren in het water en op de grond. Zo maak ik verschil tussen rein en onrein, tussen dieren die jullie mogen eten en dieren die jullie niet mogen eten. Hoofdstuk 12 Regels voor vrouwen die een kind gekregen hebben. De heer tegen Mozes geeft de Israëliet de volgende leefregels. Als een vrouw een zoon heeft gekregen is ze zeven dagen onrein. Tijdens die zeven dagen gelden dezelfde regels als wanneer ze ongesteld is. Op de achtste dag moet de voorheid van het geslachtsdeel van haar zoontje besneden worden. De 33 dagen daarna is ze onrein en herstelt ze van de geboorte van het kind. Ze mag in die tijd niets heiligs aanraken. Ze mag niet naar het heiligdom komen. Dit zal duren tot ze geen bloed meer verliest. En als ze een dochter heeft gekregen, is ze twee weken onrein. Tijdens die twee weken gelden dezelfde regels als wanneer ze ongesteld is. Dus 66 dagen daarna is ze onrein en herstelt ze van de geboorte van het kind. Als die tijd voorbij is, moet ze voor haar zoon of dochter een schaap van één jaar offeren als brandoffer en een duif als vergevingsoffer. Ze moet die naar de ingang van de tent van ontmoeting brengen en aan de priester geven. Die moet de dieren bij de heer offeren. Dan zal ze weer rein zijn van het bloed dat ze verloren heeft bij de geboorte van het kind. Dit zijn de regels voor vrouwen die een kind gekregen hebben. Maar als een vrouw niet rijk genoeg is om een schaap of geit te offeren, dan moet ze twee duiven offeren. De ene duif is dan voor het brandoffer en de andere voor het vergevingsoffer. De priester moet het offer brengen en ze zal weer rein zijn. We lezen verder in Markus 3. Jezus geneest een man op de heilige rustdag. Jezus ging weer naar de synagoge. Daar was een man met een verlamde hand. De farizeeërs letten op Jezus... of hij hem op de heilige rustdag zou genezen. Want dan zouden ze hem ervan kunnen beschuldigen... dat hij iets deed wat niet mag. Jezus zei tegen de man met de verlamde hand... Kom eens hier in het midden staan. Toen zei hij tegen de farizeeërs. Mag je op de heilige rustdag goed doen of kwaad doen? Mag je op de heilige rustdag een mens redden of hem doden? Ze zwegen. Toen keek hij de mensen aan die om hem heen stonden. Hij was boos en bedroefd dat ze zo hard waren. En hij zei tegen de man, strek je hand uit. De man strekte zijn hand uit en de hand werd net zo gezond als de andere. De farisee is vertrokken. Ze gingen met de Herodianen overleggen hoe ze Jezus zouden kunnen doden. Jezus en de duivelse geesten Jezus vertrok met zijn leerlingen naar het meer. Een grote groep mensen uit Galilea liep achter hem aan. Maar er kwamen ook grote groepen mensen naar hem toe uit Judea, Jeruzalem, Idumea, uit het gebied aan de andere kant van de Jordaan en uit het gebied van Tyrus en Sidon. Want iedereen hoorde wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen... Dat ze met een bootje bij hem in de buurt moesten blijven, want de mensen dromden tegen hem op. Iedereen die ziek was, probeerde hem aan te raken, omdat hij heel veel mensen genas. En als de duivelse geesten hem zagen, lieten ze zich voor hem op de grond vallen en schreeuwden: U bent de zoon van God! Maar steeds verbood hij hun streng om te zeggen wie hij was.